0: 12h30, ça fait du
1: bien sur Europe 1.
2: Bonjour à toutes et à tous, ça ah, fait oh, du bien oui. de vous retrouver ce lundi ensoleillé sur Europe 1. Il regrette de ne pas avoir contacté le Guinness des records 17 terrasses en week-end ça, ça aurait mérité un prix À défaut d'avoir une médaille d'or Celui qui revit depuis que les bars ont rouvert ben
3: Bonjour la France
2: Après qu'Emmanuel Macron ait pris une gifle Et que Jean-Luc Mélenchon se soit fait enfariné Il voudrait lancer une alerte enlèvement pour retrouver le respect oh oui. Celui qui a hâte de partir en vacances Parce que tout fout le camp Laurent Barra.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous
2: Il a suivi de très près le déroulé du G7 tu Tous ces de... dirigeants qui se serrent la main, se sourient hmm. Mais n'ont rien à se dire, ça lui rappelle ses week-ends dans sa belle famille, Exactement. celui qui toutefois préfère quand même déjeuner avec son beau-frère plutôt qu'avec Boris Johnson, Régis Maillot Bonjour
4: à tous, vous connaissez bien ma famille oui. Elle a un sourire flamboyant et quelques coups de soleil rougeoyants non seulement elle fait un régime mais hier, elle a marché 8 km dans la campagne ouais. celle qui est en pleine métamorphose Anne Roumanoff
5: et ben, ouais
2: oui c'est vrai, 17 000 pas.
4: Mais les gens ne sont pas éberlués, quoi, si vous vous voyez comme ça, <rire> dans la
1: campagne, ça s'appelle un parc. Euh, un <rire> non,
2: c'était dans la vraie campagne, non, sur beau. un chemin. Sur
1: un chemin. Oui, j'ai vu des stories de coquelicots. Oui,
2: oui, oui, je suis vraiment, Un petit C'était voilà. voilà. Vous avez chaud, j'ai chaud, c'est <rire> un sujet brûlant <rire> Donc je vais vous parler. Et ça m'a encore monté en température jusqu'à 12h30. Notre premier invité, le journaliste et essayiste Joseph Massescaron vient de nous présenter son roman, La surprise du chef, qui raconte l'ascension fulgurante grande d'un militaire candidat à l'élection présidentielle. Ah. C'est un roman d'anticipation, ne vous inquiétez pas. <rire> Puis nous accueillerons le créateur du cultissime Pascal Brutal ah. et auteur de « L'arabe du futur » déjà traduit en 22 langues. Riyad sattou va nous dévoiler le très attendu sixième tome des « Cahiers d'Esther » Histoire de mes 15 ans. Ben H qui est à peine plus âgé <rire> oui, à peine, oui. et fan. Nous jouerons à deviner qui je suis pour vous faire gagner une micro-chaîne DAB+, de Grounding, pour capter toutes les chaînes nationales et régionales en numérique, ainsi que toutes les web radios. Ça fait du bien de vous retrouver sur Europe 1 jusqu'à h 30, et plus si affinité grâce au podcast, oh ben, et ouais. en replay <rire> sur europe1.fr. 11h30,
0: Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
2: Il fait chaud. Et on dirait que tout le monde s'étonne. Chaque année, à la même époque, les Français découvrent la chaleur. Oh, il fait chaud. On n'en peut plus cette chaleur. C'est faux, on se croirait au mois de juin. On découvre ça comme on découvre la déception après chaque élection présidentielle. Permettez-moi de vous rappeler certains faits. L'été, il fait chaud. L'hiver, il fait froid. La pluie, ça mouille. La chaleur ne fait pas fondre les graisses, c'est bien dommage, hein, parce que la graisse c'est pas comme une glace. Pourtant, ce sont les glaces qui donnent de la graisse. Ah. Pour faire fondre les graisses, il faut faire du sport, mais on est d'accord qu'il fait beaucoup trop chaud pour ça. Ouais. Moi, je viens mouiller le maillot, mais uniquement dans une piscine. Ouais, je parlais pas de moi. Quand il fait chaud, il faut s'hydrater, boire régulièrement de l'eau. Si on s'hydrate avec de l'alcool, ça s'appelle de l'alcoolisme ou une bonne excuse. Je rappelle que verser l'eau dans un pastis, ça n'est pas l'hydratation. Quand il fait chaud, les gens font des barbecues et ils ont encore plus chaud. Le barbecue, c'est une activité ouais. qui consiste à faire cramer de la viande et enfumer ses voisins <rire> et surtout à cramer toute amitié avec les végas ouais, Ceux qui râlent contre la chaleur, mais prenez une douche, vous aurez un peu moins chaud et puis vous sentirez bon. Ouais. Je rappelle quand il fait chaud, le déodorant ça n'est pas une option. <rire> surtout quand vous prenez le métro, mais le déodorant c'est juste un complément, il ne se substitue pas à la douche, ah bon c'est pas l'un ou l'autre. Avec la canicule sous le masque, on crève de chaud, alors de plus en plus ouais. de gens l'enlèvent en se sentant des rebelles alors qu'ils sont juste imprudents. N'oubliez pas que transpirer sous un masque, peut avoir des avantages personne ne va voir que votre rouge à lèvres coule et peut-être qu'à force vous allez maigrir du menton une belle déduction <rire> on y en, croit hein. en tout cas on se sent dans, dans, une, dans une envie de vivre de ouais. revivre de danser de s'embrasser de faire l'amour sur une plage au Maldi. Ah bon pardon je m'égare <rire> Tout le monde a chaud, tout le monde est chaud. Est-ce que vous êtes chaud Pardon, je m'égare. Et oui, les discothèques nous manquent. Tout le monde est chaud. Mbappé a dit que c'est pas grave ce qui se passe avec Giroud. On a senti que c'était un peu chaud, mais ils sont pas en froid, même s'ils ont pas dû inventer le tiède pour s'engueuler juste avant l'Euro. Avec la chaleur, on se sent en vacances. C'est vrai, on a l'impression que l'année est terminée, alors que pas du tout. On a l'impression que l'épidémie est terminée, alors que pas du tout. Non, je veux pas jeter un froid, mais rappelez-vous qu'il y a un an, à la même époque, on pensait que le Covid était terminé. Il y a un an, les gens on se mettait au soleil, dansait, se touchait, s'embrassait. Alors il paraît que c'est différent parce qu'on est un peu vacciné mais pas assez. Donc déjà, n'oubliez pas qu'on n'est pas protégé dès que l'aiguille est sortie de notre bras. Il faut deux doses hein, pour atteindre l'immunité. Et puis avant il n'y avait pas assez de vaccins, maintenant il n'y a pas assez de Français qui veulent se faire vacciner. Alors je ne veux pas jeter un froid, mais si on ne se fait pas tous vacciner, ça risque de chauffer à l'automne et si l'épidémie reprenait, avouez que ce serait chaud pour tout le monde. Ouais.
1: Anne Romanoff sur
4: Europe 1
2: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
4: Samedi, Jean-Luc Mélenchon s'est fait jeter de la farine en pleine tête ouais, lors oui. d'une manifestation à Paris. La semaine dernière, Emmanuel Macron se prenait une tarte. Samedi, Mélenchon, de la farine. C'est plus de la politique, c'est top chef.
1: Alors, samedi dernier, lors de la marche des fiertés, Jean-Luc Mélenchon a été enfariné par un youtubeur politique. C'est sûr que ça change d'habitude. Ce sont les électeurs qui se font rouler dans la farine.
4: Politique et boulangerie, Jean-Luc Mélenchon dans la farine. Plus que jamais, les insoumis sont dans le pétrin. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait fournir aux pays pauvres deux fois plus de vaccins anti-Covid que ce qui était prévu. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est même une excellente nouvelle. On a enfin trouvé comment se débarrasser de toutes nos doses AstraZeneca.
1: Novak Djokovic a remporté Roland-Garros après un superbe match contre le grec Tsitsipas.
2: Moi j'ai trouvé que les français s'étaient bien comportés pendant le tournoi.
1: Pardon, ils ont tous été éliminés. Je
2: parlais des français dans les tribunes. Ah, oui.
1: Très présent dans les médias, vous avez vu, Arnaud Montebourg tente de revenir dans le jeu à gauche. Il veut encore peser pour la présidentielle, qu'il se rassure, c'est fait à
4: gauche. Il le trouve très très pesant. Joe Biden et la reine d'Angleterre se sont entretenus un long moment ce week-end. Hein. Selon les rumeurs, ils auraient même partagé une tasse de thé et se seraient échangés mutuellement leur couche. Voilà. Oh <rire> Joe Biden <rire> et la reine
1: d'Angleterre se sont entretenus un long moment ce week-end. Ça fait plaisir que les rapports humains reprennent
4: même dans les EHPAD. <rire> Joe Biden a été reçu par Elisabeth II au château de Windsor. Hein. Presque le même âge, presque les mêmes idées. C'était plus une rencontre officielle, mais presque un rendez-vous galant.
2: On se retrouve dans un instant sur Europa avec Laurent à Barra, Agnès Maillot, ouais, Ben ouais. H et deux auditeurs qui tentent de gagner une micro chaîne numérique de grounding en jouant à notre jeu. Devinez qui je suis. Europe 1.
1: Anne Romanov sur Europa.
2: Ça fait du bien d'être oh avec oui. vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Ben Nash, Laurent Barra, là. Régis Maillot, bah évidemment que je suis là. <rire> Nova Djokovic, j'arrive jamais à le dire, Nova Pareil. Djokovic a remporté Roland-Garros après un match compliqué contre Tsipras. Est-ce que vous avez regardé Vous étiez pour qui Est-ce que vous-même vous -même jouez au tennis, Régis Maillot
1: C'est à moi que vous posez la question, oui. ok. Alors évidemment que j'ai... <rire> <rire> oui évidemment que j'ai regardé j'ai un abonnement Amazon moment ouais. il faut bien que ça serve à autre chose que de se faire livrer des ampoules LED dans l'unité euh, alors félicitations à Joko ouais. Qui a livré un match vraiment d'anthologie et surtout félicitations à tous nos joueurs français qui, qui contrairement au public français, ont respecté scrupuleusement le couvre-feu et ce dès la première journée. Oui,
4: C'est vrai qu'on a un problème de, de talent en France.
1: Ah, c'était formidable. On les a pas vus. Ils sont, ils ont, ils ont, ils se sont pas touchés. Ils sont C'était
2: une année sans. Ça, ça fait mieux année d prochaine. Ça fait beaucoup
4: d'années sans quand même. Hein. Ouais. Oui, ça fait, oui, ça, ça fait un jour. Mais la prochaine génération est pas mal, il paraît. Oui, ils ont acheté une raquette. L'embarras. Déjà... Ah, moi j'étais pour le grec, un hein, Titi ah, oui. qui s'est battu comme à Lyon, comme mais un qui pourra grâce à son trophée peaufiner son service. Vous
2: trouvez qu'il ne sert pas bien.
4: Ah, moi, si, 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 je trouve qu'il sert même très bien. Mais apparemment, la Fédération Française trouve euh, que non, puisque le trophée du deuxième est une sorte de plateau pour servir l'apéritif. Vous avez vu ce qu'ils ont ouais, Alors, c'est merveilleux. Un avec, truc le, que... avec les moyens qu'ils ont, ils offrent un plateau de tentines. C'est un,
1: un petit plateau d'argent. Ouais. Le, le gars, il est là. <rire> là
4: il... qu il... Quelqu'un revoit des tucs
1: voilà, Un petit peu. C'est
4: -ce pour le raki.
1: Alors... Vous
2: auriez qu'il est, est une mini-coupe, ouais, c'est mi... ça ouais, ouais.
1: Une
4: maxi-coupe. Et vous avez vu le geste de Joko qui a offert sa, 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 sa raquette, au petit gamin qui sautait comme c'est pas possible. Ah c'était mignon. Ah, c'est beau ouais. ça. Ouais. Ah, il faisait... Rien que pour il... ça, je suis content qu'il ait gagné. Alors
1: en revanche, euh, moi je connaissais pas trop Titi Pras. Euh, il titi est beau. Passe. Titi passe. Il est beau comme un dieu. Oui. Ma compagne. Euh... Ça m'étonne d'ailleurs que <rire> vous ayez pas les fait les... de.
4: <rire> ah, il est de réflexion là-dessus parce qu'il est. Votre compagne quoi. Ah ben bah, les troublés quoi. Ah, quoi. ah, ah oui.
1: je, je... Ils ne je... ressemblent
2: pas du tout en plus. C'est ce que j'allais dire.
4: Entre vous et lui, c'est pas une photocopie. Il est grand, musclé, les
1: cheveux longs. Euh, blond, euh, je peux m'inquiéter quand même. Hein. <rire> en même temps, il vous a 22 êtes, ans. Vous n'êtes
2: pas si petit, vous
1: Moi, oh, je suis pas. Non, moi, je suis à 1m73. C'est pas. Ah euh, ouais. Ouais. Ah. Et puis le tennis, je suis plus ping-pong, si vous voyez. <rire> hein, et ah, et Babington. <rire> et, en, et encore. Euh... C'est
2: le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Ben ouais,
1: bah, Devinez qui je suis. Europe 1, Alan Romanoff. Devinez qui je suis
4: Devinez qui je suis.
2: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Ce soir sur France 2 sera diffusé un épisode de Secrets d'Histoire présenté par Stéphane Bern en partenariat avec Europe 1. Un épisode consacré à Louis XV et Marie Lesinska. Oh donc, oui. Malgré les nombreuses tromperies du roi, le couple aura 10 enfants, vous devez deviner, des personnalités qui sont issues de familles nombreuses qui sont à la tête d'une famille nombreuse. Ah, voilà. Et cette semaine, nous vous offrons ah, bon. une micro-chaîne d'AB+, de grounding, puissance 2x50W Bluetooth pour connecter votre téléphone. Elle possède un lecteur CD, surtout avec ses techniques prochaine connectée. CMS 5000 de Grundig. Vous capterez toutes les radios numériques nationales et régionales en DAB. La DAB+ eh, c'est ben, la radio incroyable. numérique terrestre qui couvrira tout le territoire à partir du 15 juillet, ainsi que toutes les web radios. C'est la nouvelle génération des produits audio Grundig pour accéder à la radio du futur. Allez chouette, voir hein. sur grundig.fr. C'est chouette cadeau.
3: parce que tu vois souvent ouais. les gens ils disent je veux partir en week-end alors qu'en fait non. Euh, <rire> un la radio. Grundig. Du... non mais là c'est un beau cadeau.
2: Mais c'est toujours des beaux cadeaux. Toujours. Mais moi aussi ça m'intéresserait de l'acheter.
1: Mais je savais pas que vous étiez aussi technique sur la hi-fi faut savoir, c'est qu'elle l'a dit
2: sans lire de papier. <rire> on rien. Alors, on commence avec, Thierry. Thierry. avec Thierry. Thierry. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Anne, bonjour
1: l'équipe. Thierry. Thierry,
2: vous avez 52 Salut, ans, Titi. vous habitez le Thor près de l'île-sur-la-Sor, ah, vous êtes fleuriste. Depuis trois ans, oui. et votre boutique oui. s'appelle La Fleur du Thor. Exactement. Et vous vendez beaucoup de bouquets de mariage en ce moment parce que les gens se remarient à nouveau. C'est ça, c'est mmh. ça. Après les fêtes des mères, on enchaîne sur les mariages et puis bientôt les papas. Alors vous êtes en couple avec votre compagnon Pascal depuis 20 ans. Ouais, près de 20 ans. Ouais. Et lui, il travaille dans la boutique avec vous Ah non, pas du tout. Lui, il est dans la chimie. Ah, ah
3: c'est moins marrant. <rire> c'est moins marrant, j'allais le dire, oui.
2: Ah, c'est moins, oh, moins fleuri. Pleurant.
3: Mais c'est ça le secret pour durer, chacun son univers. Ouais, c'est ça. Chimie, la chimie, c'est moins fleuri.
2: Comment il adore il les vous. Rose... Euh... Et vous, c'est quoi votre bloc préféré, Thierry ah,
6: Moi, c est, c est, ça reste un standard. C'est la, la pivoine et la rose euh, ah, ouais.
4: rouge. Moi, j'ai un rosier en pot et euh, ça fait bien un mois et demi qu'il est sur mon balcon et je l'arrose un jour sur deux. Ah, Est-ce oui. que c'est bien ça, Thierry est, ouais, Parce qu'il est très inquiet, Laurent. Mais... Il faut surtout en pot, il ne
6: faut, faut pas hésiter à les arroser en pot. Ouais,
4: ouais, tout tout ouais. Je vais y je vais être alors. Oh,
1: alors, et si, alors, on coupe les tiges d'un centimètre à chaque fois qu'on qu on change Et Et
2: on met une aspirine
1: vous mettez de doliprane
2: Oui, c'est pas ça, ouais, Thierry C'est
6: vrai, tout à fait.
2: Si tu veux que tes fleurs elles, elles repartent, ben là, je savais pas. Ben tu non. coupes la tige avec un ciseau en biais. biais pas ouais. droit, ouais. hein, c'est ça, Thierry Et puis on met un... Euh, moi, je ne mets pas un doliprane, c'est une, une aspirine. doliprane, ce c'est pas pareil.
1: D'accord, oui. Pas de d'affalgan.
3: Moi, je ah, le ouais. mettais en suppos, ça marche <rire> ou pas hein ouais. <rire> Et la pivoine adore oh. le suppos.
4: <rire> Thierry oui. Vous jouez avec qui Avec
2: vous, Anne. Oh là là, vous écoutez l'émission
4: Oh non, vous avez gagné. Récemment. Visiblement non, c'est un petit avez nouveau Jamarest. Mais là, pas.
6: Je, je me dis, c'est votre jour et, et mon jour.
2: Ah oui. Liste 1 ou liste
6: 2 Liste 2. Liste
2: 2 des personnalités qui ont des familles nombreuses, reliées à des familles nombreuses. Attention, vous lancez.
4: Allez, top chrono, c'est parti. Voilà.
2: Euh, euh, oh là là ouais, euh, C'est une ancienne Miss France, elle a plusieurs enfants, elle est blonde, elle anime une émission de radio.
6: Ah là là,
2: euh, Elodie... Oui, c'est ça, c'est ça. Elodie. El oui, bon, Elodie, ce serait bien son nom de famille. Oui. Euh, like Virgin, elle chantait. Like Virgin. Oui, très Madonna. bien. Euh, il y a le crooner espagnol, très sexy. Vous euh, voyez, il avait des ah, yeux de braise. Il <rire> a son fils qui s'appelle Enrique, lui, il s'appelle euh, euh,
6: Comment il s'appelle
5: oh, Il n'est pas chéri.
2: Bon, euh, là c'est une famille euh, aux états unis qui est filmée, puis ils ont beaucoup de succès, ils font la télé-réalité, il y a Kylie, Kendall, et elle, euh, elle s'appelle bon, comment Mais si, la famille...
5: Oh non, mais
2: vous êtes nuls
5: J'appellerais
4: bah, ça un pot pourri <rire> Excusez-moi Anne, ouais. mais là quand même, il y en avait quelques-uns... Euh...
2: Non mais ouais. là quand même, Elodie Gossian, elle n'a pas trouvé. Ouais. Kim Kardashian, oui, 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 oui. elle n'a pas trouvé. Juste Madonna, une bonne réponse. Yulo Iglesias, c'était quand même facile. Qui ça pas you...
3: Julio, Julio, Julio.
4: c'est là, là s'il écoute l'émission, il dit, mais
2: il est quoi qu'il y a quelqu'un Mal prononcé, moi je ne bon me rappelle plus. Il n'est pas, pas changé,
4: il ah, ah, n'est
5: pas, pas changé. Vous les femmes, euh...
2: pa, pa, pa,
1: pa, pam, pam. Bon, ouais.
2: bon, enfin, une bonne réponse. Alors, le fleuriste. Parce euh, ah. que
3: le seul indice ah. qu'il avait, c'était un regard de braise. C'est léger, Non, non j'ai dit espagnol. C'est espagnol le regard de braise, il y en a deux, trois. Surtout que maintenant,
2: il y a la cataracte. J'ai dit que son fils s'appelait Enrique, quand même. Non, non, c'est pas bon du tout. Oui, c'est vrai.
3: En fait, pour résumer, Thierry, vous êtes nul. Voilà.
2: Et je vous dis pas ça pour vous envoyer des fleurs, c'est pas mon genre.
3: Non,
5: pas
2: <rire> Alors, on va jouer maintenant avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Bonjour Marion. Marion, vous avez 35 ans, vous habitez à Quarantec, près de Morlaix. Vous êtes oui. assistante maternelle avant que vous travailliez en crèche. Et vous êtes mariée depuis 7 ans avec Christophe. Vous êtes rencontrée au foot Oui, c'est ça. C'est-à-dire Raconter... Ben, en fait euh, j'allais voir mes copains jouer au foot et puis on s'est rencontrés puisqu'il euh, jouait avec euh, mes potes et puis que mmh. voilà
4: il a marqué un but
2: vous avez vu ses jambes euh, mmh. bien musclées capitaine, capitaine
5: d'un bateau ah, oui.
2: vers <rire> oh, pardon. il joue toujours au foot euh, oh votre chéri <rire> euh, non ah. il regarde beaucoup le foot mais il ne joue plus au foot ah, il joue ah, plus ouais, au foot là voilà, il va être. Être, il va être au taquet pour l'Euro là ah, y a du foot, ah bah là, là on est prêt, ouais. <rire> les filles ont on les, on les t-shirts. Ah euh, ça les va les aider l'équipe de France, c'est sûr. C'est est quand le premier match, Laurent? <rire> euh,
5: Ce soir? Euh, de, euh, non, 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 euh, non.
4: Mais non, 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 c'était la semaine dernière <rire> le, le premier match, euh, Anne. C'était vendredi soir le premier match. Mais ah bon l'équipe de France. L'équipe de France joue mercredi, mais le premier match de l'Euro c'était. Ah non, moi je m'en
2: fous moi c'est l'équipe de France. excusez moi, moi je mmh. fais
4: passer le sport avant.
2: Le premier de match c'est mercredi. France, 16...
1: Allemagne. France al... non le 15, France-Allemagne. France-Allemagne. après-demain. J'ai déjà, ouais, ouais. déjà après... mon t-shirt de l'Allemagne.
4: je Il y a une revanche à prendre. <rire> <rire>
2: Marion, vous jouez avec qui Alors là, je vous cache pas que c'est vraiment bien parti, à moins que vous soyez nul, vous allez gagner. Hein. Oui. Parce que une bonne réponse, vous devriez deux bonnes réponses, ça doit pas être très commun. Mais à dafoirer. Alors vous jouez avec qui Jouer avec Benach, mm
3: -hmm. Benach. Bon, bah c'est gagné. En, en cool.
2: précisant qu'il peut, qu peut quand même euh, vérifier dans la liste euh, et pas faire dans l'ordre comme euh, parfois. Voilà. <rire> Alors, <rire> vous euh... connaissez l'émission <rire>
3: Écoutez, ouais. Marion. Hein.
2: Ah bah oui, hein, je suis au taquet. Hein. Allez, on y va. Attention, vous êtes prêts La oui, liste 2, de, oui. attention des personnalités euh, oui. qui ont des familles nombreuses ou issues de familles nombreuses. Oh. Attention, Top Crowd. Alors, du coup,
3: je les prends pas dans l'ordre. <rire> euh, un footballeur anglais, un footballeur anglais très beau gosse qui était avec une Spice Girl.
5: Oui, oui. David Beckham.
3: Super. Un réalisateur, il a fait E.T., Jurassic Park, on connaît que lui. Euh, non, je passe. C'est vrai. Euh, une chanteuse canadienne, elle est avec René. Euh,
5: la, Lara Fabien. Euh, Céline Dion.
3: Merci. Voilà. Un acteur américain, chauve, beau gosse, gros bras, il a fait le cinquième élément, il a fait Armageddon.
5: Will Smith, non pas Will. Euh, hey non, je passe. Hey
3: Oh, là là, oh là, euh, là là, un acteur anglais, euh, coup de foudre à Notting Hill. Euh, oui, euh, Grant Super. Euh, un, il avait une petite moustache, un chapeau, une canne. Il faisait des films en noir et blanc. Il était très drôle. Il, a, il a oui, tout...
2: ça, ça, Super. Wow. Voilà, Victoire Maillot, au la main de Marion. Quelle bonne réponse. Un petit cri de joie, Marion Youpi Youpi. Vous avez gagné une micro-chaîne DAB, de Grundig. Vous capterez toutes les radios numériques nationales et régionales en DAB, ainsi que toutes les web-radios. C'est la nouvelle génération des produits de Grundig pour accéder à la radio du futur. Allez voir wow. sur Grundig.fr. Très bien, bah, merci beaucoup. Je suis trop contente. Et Thierry, <rire> vous avez un petit lot de consolation qui est quand même sympathique. À l'approche de la fête des Pères, Europin vous offre 100 euros de bons cadeaux. À voir alors sur le site cadeau.com. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables pour inscrire un prénom, graver une photo, pour en faire des cadeaux uniques. Allez voir sur cadeau.com pour choisir le cadeau de votre papa et inscrire votre message d'amour.
6: Merci Anne et mais, bravo à Marion. Bah oui.
2: oui. Bah merci Thierry. On vous embrasse <rire> tous les deux. Merci, bonne journée à vous. Bonne merci. semaine. Wow. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, Laurent Barra, Ben H, et notre premier invité, le journaliste écrivain Joseph Massescaron pour son livre « La surprise du chef » paru aux éditions de l'Observatoire.
1: sur Europe 1.
2: Ça fait du bien oh ben d'être oui. avec vous sur Europe ce lundi, toujours avec Ben Hage, oui. Laurent Barra, Régis là. Maillot oui, et notre premier invité qui est un journaliste, essayiste et romancier. Il a été grand reporter au point, directeur de la rédaction de Figaro Magazine, directeur de publication de Marianne. Il est aussi auteur de nombreux essais comme Ticket d'entrée, Éloge du libéralisme ou La panique identitaire qui fut sa réponse à un pamphlet d'Éric Zemmour. C'est avec un roman qu'il se présente aujourd'hui, La surprise du chef. Un récit d'anticipation qui raconte l'ascension fulgurante et providentielle d'un militaire qui se présente à l'élection présidentielle française. Pour nous, sa présence n'est pas une surprise, mais c'est tout de même la cerise sur le gâteau de l'émission. Joseph Massescaron est avec nous sur Europe 1. Bonjour, Joseph Massescaron. Vous publiez euh, le Bonjour. livre, donc la surprise du chef aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est un roman d'anticipation qui raconte l'histoire d'un homme qui met sa plume au service d'un ancien général de l'armée qui se présente contre toute attente aux élections présidentielles. Ça peut arriver, ça.
7: Alors, tout peut arriver, oui. on est dans le tout est possible aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est-à-dire personne, euh, tous nos experts en expertologie euh, n'ont pas prévu <rire> ni Macron, ni la pandémie, ni les gilets jaunes, ni rien, etc., ni, la... voilà, euh, ni ce qui s'est passé euh, avec l'agression contre le chef de l'État, ah, oui. on avait dû dire organiser la claque et puis bon, on a mal compris, hein, voilà, <rire> mais euh, tous ces éléments, oui, tout peut arriver, tout est possible, alors... Euh, c'est aussi un roman un peu bon, c'est un roman de politique friction d'abord. Enfin friction. Ouais, friction ouais. <rire> politique friction. Et c'est comme et, et, et bon j'ai voulu d'abord que ce soit assez jubilatoire, assez drôle. C'est drôle. C'est pas ouais. si j'ai pas venu Si si, si Il voilà. euh, y a
2: vraiment des passages. Vous vous, vous vous gênez pas, vous êtes un peu pot de vache d'ailleurs, mais c'est drôle. Hein. Ouais. Mais Mais est, vous
4: êtes une peau de vache
7: J'aime bien, châtie bien C'est un ça. compliment ça Vous
2: parlez de, de, par exemple d'un journaliste Ses fidélités successives me gênent J'ai l'impression qu'il bouffe à tous les râteliers Il me fait songer à ces chiens perdus Qui courent vers des inconnus le long d'Océan Drive Dans l'espoir de se faire un nouveau maître Puis qui rebrouchent chemin dès qu'ils prennent un coup de pied
5: mmh.
3: Oui c'est...
2: Et puis, Vous alors... précisez
3: qu'il a une, une, une écharpe rouge autour du cou. <rire> non, 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 non,
7: non, non, non.
2: Et puis il y, y a aussi un banquier. Il n'avait rien d'un vampire suceur de plus-value, mais il était passé maître dans l'art de déplacer de l'argent d'un point A à un point B sans absolument rien créer ou fabriquer. Et il gagnait pour ce tour de bonne taux le genre de somme que l'on ne divulgue jamais sur les réseaux sociaux. <rire> Et ouais. alors aussi, euh, ça c'est drôle aussi. Huit euh, pages de reportage dans l'Express, recevoir la crème de la crème de la pédalerie parisienne, industriel, conseiller <rire> oh, d'État, avocat, banquier, communicant, sans jamais évincer les faux culs, les tordus, les -assiettes et autres auteurs de sous-préfecture. Euh. Non, c'est drôle. Il y a plein, plein, de trucs.
1: On sent vous avez, connu, Merci. que vous avez connu aussi un peu l'envers du décor de tout ça.
7: Oui, Parce... oui, et puis, euh, et puis tout à fait, euh, je, me, je, je me dépends aussi moi-même. Jean, je moi Jean Cassex, c'est pas ah.
2: vous qui le dites, hein, c'est votre personnage, Jean Cassex, il y avait selon lui autant de volonté qu'une veste pendue à une patère et la vista politique d'un sous-préfet au champ.
4: Ouais. <rire> eh bien, je ne peux pas vous répondre, <rire> je suis <bien. rire> en quarantaine
2: Mais... Vous qui êtes un observateur de la vie politique, Joseph maness l'évolution que vous voyez, ça vous inspire quoi De la peur, de, de l'amusement, du, du désespoir
7: les trois à la fois. Ouais, les
1: trois,
7: ouais. <rire> Non, c'est facile de répondre ça, j'en conviens. Mais les trois à la fois. Euh, je, je crois que le premier élément, c'est le rire. Vraiment. Ça vous amuse. Et D'ailleurs, c'est bien que je sois là quand même. Mmh. Non, c'est le premier, c'est le rire. C'est le rire parce que euh, je crois que le rire est un élément extrêmement subversif, extrêmement disruptif pour prendre un adjectif à la mode, oui. et, euh, et que euh, Moi, je veux ça, dire ça en déstabilise.
2: C'est très bien. Je crois que le rire est extrêmement subversif et disruptif.
7: <rire> et, là, et là, pour le coup, ça va être réellement disruptif. Voilà. Non, c est, c est, euh, le, le rire est quelque chose qui... Euh, on n'aime pas le rire. On, on vit à une époque quand même de pisse vinaigre. Enfin, hum. vous, vous voyez tout le mouvement qui est en train de venir, d'arriver, enfin, qui est déjà là... Hein qui est déjà rentré, c'est-à-dire tout ce qui est cancel culture, woke, enfin mouvement, oui, euh, oui. voilà, dans leur, euh, qui font leur petite cuisine, leur cuisine woke, euh, là sur leur petit truc. Woke, comme woke. C'est politiquement correct. C'est politiquement à correct à l'américaine, pardon, politiquement qui... correct à l'américaine, qui nous interdit de rire d'un certain nombre de choses, qui vous dit mais attention, mais euh, est-ce que ce que vous faites est bien genré est-ce que vous faites, est-ce que vous faites là, c'est est
3: pas, est-ce le... que vous n'êtes pas offensant,
7: est-ce que vous n'êtes pas offensant, est-ce que, est que vous n'êtes pas discriminant, mmh. parce que c'est le mais Je, voilà. je
2: suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que des fois, le politiquement correct, ça répond aussi. Il y a des choses que... C'est bien qu'il y a des choses qu'on qu'on n'ait plus le droit de... Enfin voilà ce que je veux dire, il y a des choses qu'on n'ait plus le droit de faire aussi. Mmh. Parce Allô, que ça
5: fait quand même un évoluer... Un bon beau plaidoyer les...
3: pour la liberté <rire> d'expression ça Merci Anne C'est bien, bien d'avoir une <rire> grande humoriste <rire> qui défend un petit peu les valeurs de l'humour, c'est cool Non
2: mais je parle <rire> par rapport à des grands sujets de société, il y a, y a quand même la discrimination, elle commence aussi par ouais. la pensée, par les mots, donc ouais. interdire certaines choses, enfin interdire ou, ou, ou être sensible à certaines manières de présenter certaines catégories ou certaines communautés, Totalement. ça ne me dérange pas moi Totalement, je trouve,
6: être
7: sensible, oui, mais pas mais pas interdit le, oui. le rire. La nuance. Et vous, vous qui êtes, à,
2: êtes un fin observateur de la vie politique, Joseph Massescaro, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer en 2022. On ne peut pas le dire là. C'est trop tôt.
7: Alors, moi, je pense qu'il va y avoir vraiment une surprise. Oui. Ouais.
2: Vous pensez qu'il va y avoir une surprise ah Oui, une surprise. Ça, c'est je... la preuve, il écrit
3: pour Jean
7: Lassalle. Je <rire> Vous savez
2: quoi je... Il je... est là, Jean
3: Vous Lassalle.
2: Vous êtes grillé. Je...
4: Hey, je...
5: <rire> je... <rire> je... <rire> je Joseph, Joseph
4: <rire> Je vais m'écrire un discours, je te paye en carotte. <rire> je, je, dis... de... je, ne... je
7: ne dis pas où, mais il mais euh, y avait un, y a un auditeur hein, j... euh, dernièrement qui m'a dit, mais euh, franchement, alors... Est Ce qui aurait du panache et un deuxième tour, Eric Zemmour, Jean Lassalle. Je, je vous jure <rire> que c'est vrai. Voilà. Alors là, le Jean Lassalle. Donc, alors là, c'est. <rire> c'est la.
2: Donc, donc vous pensez qu'il va y avoir une surprise cest à ça va être ni Macron, ni Le Pen, ça va être quelqu'un de... dont on ne sait pas où.
7: Qu'on connaît pas C'est hein, aussi. C'est quand même l'élément qui est, qui est peut-être probable. Moi, je, je rappelle vraiment, mais en permanence, une chose c'est qu'à euh, la veille de la présidentielle de 2017, au même moment, euh, lorsqu'on. Lorsqu'il y avait des, 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 des ce Un an avant l'élection Un an avant l'élection de 2017. Donc, un an, comme aujourd'hui, un an avant l'élection, il y avait. Euh, les, les, les sondeurs prévoyaient, en effet, euh, soit le triomphe du Juppé ou interrogeaient sur le second tour euh, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais je m'en souviens très bien. Mmh. Moi, je n'ai pas une mémoire de poisson rouge. Je m'en souviens très bien.
3: Ils ont Alors, eu du pif encore sur ce coup-là. Hein. Et, et, ils ont eu encore <rire> du pif sur ce mmh. coup-là. Et
7: euh, à l'époque, je me souviens aussi qu'une immense majorité de Français ne voulait pas de ce face-à-face. -face. Voilà. Parce qu'ils considéraient que... Euh, on n'aime pas, ouais. voilà, pas les redifs. Voilà, on n'aime pas les
1: redifs. Mais on leur imposé. Et là, encore, Le et là
7: encore, on nous propose une rediff qui, entre nous... Hein, euh, on va pas... et, et, plus un, et plus un duo qu'un duel, hein, objectivement, <rire> parce que tellement il y, y a une réponse, ils se répondent l'un et l'autre. Oui,
1: il y en a qui, et, qui, qui et écrivent et de l'autre.
7: Oui, on a parfois l'impression. Donc franchement, les, les, majoritairement les Français n'en veulent pas. Et dire aujourd'hui, il n'y a pas de surprise, ça va, ça va se passer comme ça, parce que... Non euh, ce qu'il faut bien savoir, là je vais prendre aussi un deuxième mot que vous allez pouvoir dans les interviews, un mot de sociologie qui est extrêmement cuistre, c'est celui d'invariance structurelle. Cuistre Voilà, cuistre. J'ai pas compris. Invariance structurelle. Structurel. Invariance structurelle. Invariance structurelle, ce sont des choses qui ne bougent pas.
2: Invariance structurelle. C'est bordel. Ce sont des <rire> choses
7: qui ne bougent pas. Voilà, on apprend ça. Et donc, ça ne bouge pas. Et donc, pendant très longtemps, on a cru en, 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 en politique, en France, qu'il y avait euh, que les choses n'allaient pas bouger. C'est-à-dire qu'il y avait la droite, qu'il y avait la gauche, qu'un département allait toujours voté de la même manière, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, on tout voit que tout est possible. Bien sûr que tout est possible, et c'est au contraire...
2: Alors, la surprise du chef, parce que voilà. c'est pas tout. Faites-nous une liste des surprises possibles. Vous avez dû déjà y réfléchir.
4: Ben, on a un méchant de Francis Lalanne qui arrive pas à vous joindre. À ma... <rire> bon. Il peut être militaire, il a déjà les votes.
2: Pense à moi <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Joseph Massescaron, venu nous parler de son roman d'anticipation très drôle La surprise du chef, très drôle mais ça fait un peu peur aux éditions de l'Observatoire et le sous-titre c'est présidentiel 2022, tout est possible. Ne bougez pas, on revient. Anne Romanov sur Europe 1. Ça fait du bien oh bah d'être oui. avec vous sur oui. Europe 1 ce lundi, toujours avec Ben H, Mais Laurent Barraud, Régis Maillot oui. et notre invité Joseph Massescaron, là, qui vient nous parler de son roman d'anticipation euh, humoristique, on peut le dire hein, quand même, la surprise du chef avec des fois un trait un peu cinglant sur la classe oui. politique et médiatique. Vous, vous en êtes revenu quand même de tout ça parce que vous avez dirigé des journaux, là maintenant vous êtes consultant en com, parce que c'est un virage aussi ça, pourquoi c'était le désir de vous retirer de... À un moment il paraît que vous avez été viré du Figaro parce que vous aviez déplu à Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous avez fait
7: Enfin, j'avais déplu à ceux qui servaient Nicolas Sarkozy. Parce que très souvent, ça, euh, très souvent on prête dans, le, dans, dans les médias ou dans les changements médiatiques euh, des, des, des décisions qui se seraient prises par soit le propriétaire, le soit par le fait du prince. Et le plus souvent, non. Ce sont ceux qui ont adopté... Euh, le principe de servitude volontaire et qui mais quand, euh, qui quand on passe servir. de
2: journaliste à, à communicant on n'a posé plus de carte de presse par exemple
7: non non, non bien sûr
2: c'est normal oui mais c'est pas trop douloureux ça quand on était journaliste que c'était votre passion que
7: bah, c'est douloureux d'abord vous euh... êtes mieux
2: payé j'imagine
7: euh, ce qui est douloureux c'est c'est le euh, comment dire l'avantage fiscal qu'on perd et et oui. On a on est journaliste, mmh. voilà. Bon, euh, les entreprises, part... non, non, c'est totalement, c'est totalement autre chose, c'est totalement autre chose. Euh, ce que je fais aujourd'hui me passionne pour pour de multiples raisons, parce que euh, je travaille énormément avec euh, sur les entreprises, je travaille énormément sur des questions comme les raisons d'être des entreprises, la RSE, etc, l'impact social et sociétal mmh. des entreprises, beaucoup, et ça, ça me passionne. Ça me passionne parce que je me Vous rends compte. Vous êtes utile. Oui. Voilà, oui, et je, 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 vois, je vois directement ce qui se passe, et puis j'ai vraiment l'impression, là pour le coup, euh, j'étais avant dans des entreprises privées, mais j'ai l'impression vraiment d'être dans le réel. Je ne peux pas dire autre chose, je suis dans le réel. Et, euh, le
2: truc, à un moment, les journalistes ne se plus dans le réel, ils sont dans une espèce de microcosme. Puis...
7: C'était difficile, parce que franchement, y a, y a, euh, j ai, j ai, en permanence je dis qu'il ne faut pas essentialiser, que, mmh. que, que la déroute de la et pensée... Essentialiser,
2: c'est un mot chic pour dire généraliser
7: oui, généraliser. Clair. Vous avez raison de me reprendre. Ouais, il ne faut <rire> pas généraliser. Donc il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas dire des ou les. Euh, mais il y a quand même une petite partie une petite partie, justement, c'est ceux, les experts en expertologie dont je parle de, 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 de journalistes, les éditorialistes. Euh, qui, euh, bah, qui euh, euh, mangent ensemble, dînent ensemble, couchent ensemble, couche ensemble euh, voilà, etc., etc. Vous avez enfin, des dossiers voilà, ouais. bah,
1: C'est soit, ouais. soit à table ou soit dessous la table, souvent.
7: Ouais, non, mais c'est-à-dire en, en fait, pour ces, 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 cette minorité, ce microcosme-là, qui ne représentent pas l'ensemble des journalistes, parce que la situation des journalistes aujourd'hui, c'est plus la situation d'un tiers-État. Hein. – Ah, de plus en plus. – De oui. plus en plus, c est, c est donc très, très franchement, d'une manière sa ça, salariale. – et qui et, et, se paupérise. Hein. – Il euh, y a une paupérisation absolument euh, dramatique. Donc, euh, y a, donc, je parle juste de cette petite minorité.
2: Cette caste. Cette fait. caste, oui, oui
7: c'est une caste, voilà. Et, 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 et cette caste, en fait, euh, elle, euh, lorsque se pose, combien de fois j'ai entendu dans les comités de, réd de rédaction que, euh, que je présidais, euh, il faudrait faire du... Alors, il faudrait faire, euh, il faudrait faire, euh, je ne sais pas moi, euh, de la Somalie, euh, il faudrait faire du barouin, il faudrait faire du, etc. Faire du... Hein. Mm et alors après bon Ou déjà l'expression déjà, déjà <rire> ça, 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 ça peut être ça peut être baroque non, mais, <rire> déjà l'expression je trouve ça un peu un peu fou quoi mais en plus je leur disais mais pourquoi c'est quoi l'actualité ah ben, c'est parce qu'il y a un tel de tel euh, tel hebdo etc euh, euh, il va le faire mais donc ouais. en fait c'est on est vraiment dans une on, compétition, dans une compétition et on regarde les couvertures. Oui, on regarde qu'est-ce ouais, qu qui qu'est-ce qui, qu qu qui, qu qui va être fait en premier pour être le premier à le faire. Or moi, pour moi, le journalisme, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Le journaliste, c'est faire juste un pas de côté et dire l'événement dont, euh, dont on a parlé. Est-ce que euh, vous l'avez vu euh, comme ça aussi Enfin, je veux dire exemple, la gif qui est arrivée à Emmanuel Macron, et j'ai écouté votre chronique là-dessus à Non Neuf, et je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que vous avez fait un pas de côté. C'est-à-dire que vous avez dit, mais finalement, le, le problème, c'est le problème de la protection. C'est-à-dire que quand le chef de l'État n'est pas protégé, et il y a eu un vrai problème de protection, très objectivement.
4: Ou mal protégé, oui.
7: Ou mal protégé. Euh, Qu'est-ce que les Français et les Françaises peuvent en, en tirer il y a vraiment, pour le coup, un, un, un problème qui est un problème fondamental. Plutôt que de partir dans l'inflation de euh, verbeuse oui. sur le mode euh, c'est Marianne qui a été giflée, des, des, des trucs absolument invraisemblables. Quoi. Vous l'avez cité, je crois que c'est euh, Marlène Schiappa qui oui. bon, elle est... Elle est elle a des comparaisons de lycéennes, très souvent. Donc euh jamais, euh bah. Ça,
1: c'est une, ah une, une bonne vacherie. Ça, c'est une bonne vacherie. J'aime bien.
2: Banache a une question pour vous, Joseph massus Oui,
3: je vais rebondir sur votre livre. Vous imaginez un général qui peut arriver au pouvoir. Ça a été évoqué ces derniers mois avec le général de Villiers. Là Aujourd'hui, on parle d'Éric Zemmour. On a même parlé de Cyril Hanouna pour se, pour se présenter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'être homme politique et la confiance dans les hommes politiques, c'est quelque chose du monde d'avant Et est-ce que, surtout, votre livre, c'est rire pour ne pas pleurer
7: euh, alors, je, moi, j ai, j ai, je, je garde vraiment, euh, encore une fois, hein, beaucoup de sympathie pour le monde politique. Euh, évidemment, je suis sur le mode qui aime bien châti bien, ça c'est clair, mais je, je garde beau, énormément de sympathie. Euh, Est-ce euh, que ce monde, la, il n'est
3: la... pas, pas mort Vous le trouvez sympathique, en même temps, vous parliez de Marlène Schiappa, etc. Est-ce que les hommes politiques, ça existe vraiment encore
7: alors, les hommes politiques existent.
3: Ah, oh, mais les femmes politiques
7: le, 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 le problème, pardon, hein, de, de, le, le problème, c'est pas si des hommes politiques existent ou pas. Ils existent. Mais est-ce que la politique existe encore ah ouais, C'est ça. ça, en fait, le problème. La politique existe encore. C'est-à-dire, est-ce qu'existe encore le fait de se dire, euh, aujourd'hui, il y a une autorité Pas l'autorité coercitive, pas l'autorité qui, qui tape avec la matraque. Non. L'autorité au sens où on dit d'un professeur d'université bah tiens, c'est une autorité en son domaine. Vous noterez que maintenant même les profs du avec ce qui s'est passé avec la pandémie, on ne dit pas trop quoi, voilà. mmh. Donc tout, enfin, tout ce qui fait autorité aujourd'hui disparaît. Et on est dans enfin, un, est un remis en cause, mais quelque part ça peut être aussi.
2: intéressant aussi ce qui va surgir de ça.
7: Alors, s'il surgit quelque chose. S'il surgit quelque chose.
3: Mais la parole du Kidam est traitée voilà. au même niveau que la parole du professeur. Bah, bien sûr, est on,
7: on est maintenant dans le relativisme total. C'est-à-dire, bon, bah. Oui, la prise de que, parole. La fait... prise de parole, voilà. Bon, moi, il me semble que. Donc, c'est, on est dans la politique à l'estomac. C'est-à-dire, on dit ce qu'on pense, ce qu'on pense, qui vous passe par la tête. Celui qui gagne le plus fort. Ah, oui, bien sûr.
2: Merci Joseph Massescaron d'être passé nous voir en rappel ce roman jubilatoire, La surprise du chef, un roman d'anticipation sur les présidentielles de 2022 aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Un grand merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est Riyad Satouf qui sera notre invité. On écoute maintenant Delight, Groove is in the Heart. Wow.
5: Dig. the chills that you spill up my back we be filled with satisfaction when we're done satisfaction of what's become. My test Watch out. The depth of whose groove moves to these two. We're going through two. What is who? I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. DJ Soul was on a roll. I've been told he can't be sold. He's not vicious or malicious. Just a local.
2: C'était Delight sur Europe 1.
1: Anne Roumanoff sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec bah, vous sur bien, Europe oui. 1 ce lundi, toujours avec Ben H. Toujours là. Laurent Laurent toujours là. Régis Maillot. Oui. Et notre invité ce matin, qui est un des auteurs de bande dessinée les plus marquants de sa génération. Papa du mythique Pascal Brutal, mais aussi d'Esther et de ses cahiers de l'arabe du futur vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et traduit en 22 langues. Passionné par cette étape de vie trouble que l'on appelle l'adolescence, c'est également à lui que l'on doit l'inoubliable et touchant film Les Beaux Gosses, pour lequel il a reçu en 2010 le César du premier film. Fidèle à sa quête de, de compréhension des jeunes qui nous entourent et fidèle à ses personnages, il vient nous présenter ce matin le très attendu sixième tome des Cahiers d'Esther par juin et qui parle de l'adolescence pendant la pandémie. Voici Riyad Satouf. Bonjour Yann Satouf. Bonjour Anne Romanov. Bienvenue sur Europe 1. Vous venez nous présenter votre bande dessinée, Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans. Alors là, la jeune fille passe, elle parle de la pandémie. Il y a des, vraiment des choses très drôles, je trouve, dans le livre, sur la période qu'on vient de traverser. <rire>
0: bah oui, alors Les Cahiers d'Esther, c'est vrai que c'est inspiré des histoires d'une vraie jeune fille. Euh, donc moi, j'en fais des bandes dessinées. Alors bon, je la, je la rends anonyme quand même pour pas qu'on puisse la reconnaître. Mais donc euh, là, c'était euh, l'année où elle entrait en troisième. Donc euh, elle était hyper contente, euh, enfin, d'être la plus âgée de son collège. Elle sentait que l'année allait être une win extrême. Elle avait un mec et tout. Elle était hyper à fond. C'était vraiment l'année qu'elle avait attendue. Et bam, elle s'est pris le coronavirus dans la tronche. Et hop, elle s'est retrouvée confinée avec ses parents. Un peu comme tout le monde. Mais avec pas un pas père pas...
2: obsédé par le gel hydroalcoolique voilà. qui cherche à en acheter sur eBay.
0: <rire> voilà, et son père... Alors... Si vous avez lu les précédents cahiers d'Esther, avant la pandémie, il était déjà un peu maniaque des maladies. <rire> euh, il avait peur de la gastro, etc. Donc, en fait, le, le point fort d'avoir un père comme ça, c'est qu'ils n'ont jamais été en pénurie de masques de masque, ni de gel hydroalcoolique. Il avait déjà des réserves. Euh... Donc, euh, voilà.
2: Et alors il y a le frère de, de la Esther, l'héroïne de, des Cahiers d'Esther, qui est complotiste et fan ouais. d'idée Raoul. Ça ah, se oui, traduit comment ça C'est bon,
0: bah, vrai que voilà, son frère, il est, il est. Il a, il a, alors c'est marrant parce qu'il a, il a une forme de complotisme dans le sens où il pense qu'il y a des raisons cachées à toute chose. Mais alors souvent aussi de temps en temps, il connaît, les, il sait les infos avant les autres parce que justement il, il s'informe il, il, il par des billets d'étouffement. Des c'est lui qui euh, annonce à la famille qu'il euh, y a un virus mystérieux qui vient de Chine. Et donc le père, qu'on peut plus de son fils ado, un peu neuneux et tout, il dit « Ah, c'est des fake news et tout ». Et en fait, non, il s'avère que là, le là, il fils avait bon. raison ouais. et qu'ils se sont tous retrouvés. D'ailleurs, ça,
2: ça, ça, c'est marrant de, de lire votre livre, indépendamment de vos, de, du talent et, et de cette personnage touchant et drôle, mais il y a vraiment, on repasse à travers toutes les étapes qu'on a vécues dans la pandémie. C'est-à-dire qu'au début, ah, « Ah oui, bien sûr, un virus de Chine mmh. !» Et puis après... Voilà, quand ouais, ça tombe la, la,
0: la petite grippette et puis un coup, euh, ah, le, et puis un coup ah, le masque ça sert à rien et puis en fait il oh, faut tous mettre le masque un coup le gel hydroalcoolique mais oh, se laver les mains c'est suffisant et puis en fait ça sert à rien parce qu'il passe par l'air enfin voilà il y a, y a une sorte de
3: toute la progression, je trouve qu'il y a tous ça un bon. petit peu là.
2: Hein, euh... Et alors, vous avez réalisé un film qui a eu un succès énorme, Les Beaux Gosses, qui a été un ah film ouais. culte pour beaucoup d'adolescents. Et votre deuxième film, ça a été un échec total, c'était une dictature de femmes. Qu'est-ce que c'était drôle pour
0: toi <rire> Oui, oui c'était voilà. En fait, mon premier film, Les Beaux Gosses, donc personne n'y croyait trop, c'était un film avec des ados, etc. Avec donc, Vincent et, Lacoste, voilà. et ça a été vraiment un, un super succès. Euh, et ensuite, bah, après, évidemment, tout le monde, euh, j'ai eu plus de budget pour faire mon deuxième film. Et donc, tout le monde y croyait à fond, à ce deuxième film, que ça se passait dans un monde parallèle où, où c'était les femmes qui dominaient et les hommes étaient soumis. Et, et ça euh, s'appelait euh, comment rappelez qui eu des filles. Ouais. et donc ça a été un énorme four c'était ouais. assez exceptionnel donc suite à cet échec donc voilà j'ai eu, eu une petite période de traversée du désert comme le général de Gaulle et je me suis euh, c'est là où vous avez créé l'arabe du futur je, je me suis mis à l'écriture à l'écriture de mes mémoires vous êtes
2: beaucoup réfléchi mais suite à ça vous avez fait votre plus gros succès finalement et ben après cet ça. échec
0: mais voilà c'est exactement ça je pourrais animer des, des stages de motivation vous savez de coaching ouais. pourquoi l'échec est important parce qu'il <rire> permet de rebondir oui. Alors, en quoi Renaud et moi qu'est-ce qu'on a comme un Renault à toucher le fond et remonté remonter moi c'est pareil toujours vivant ouais.
2: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Riyad Satouf venu nous parler des cahiers d'Esther histoire de mes 15 c'est le combienième tome Riyad Satouf c'est le sixième le sixième Déjà. ne bougez pas on revient il est midi sur Europe 1 on revient dans deux minutes avec notre invité Riyad Satouf mais tout de suite les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
8: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la lune d'Europe Midi, une possible fuite dans une centrale nucléaire française au sud de la Chine. EDF assure que la situation est sous contrôle. Nous aurons les informations de mode des camps. En Corse, des résidus d'hydrocarbures découverts sur une plage. La pollution continue de dériver vers le sud de l'île. Sept tonnes ont déjà été récupérées en mer ce week-end, nous dira Frédéric Michel. L'épidémie de Covid repart en Grande-Bretagne malgré la vaccination. Les courbes se sont croisées entre la France et l'Angleterre ces derniers jours. Sans doute l'effet du variant Delta Outre-Manche, explication de Victor Delande. Le procès rarissime aujourd'hui d'un juré d'assises et de ses présumés complices accusés d'avoir pesé sur un verdict, récit de Justin Morin. La chronique d'un féminicide aux assises de Bastia, où comparait l'ex-compagnon de Julie Douy, Baudian, suivi par Marion Dubreuil. Une page d'histoire tournée en Israël avec le départ de Benjamin Netanyahou, correspondance de Gwendoline de Bono et invité d'Europe Midi, Frédéric Chilo la... Spécialiste d'Israël et historienne. Et puis le football, l'arrivée des Bleus à Munich ce midi, à la veille du match d'ouverture dans la compétition contre l'Allemagne, avec nos amis du service des sports depuis Munich qui suivent cette arrivée. Voilà le sommaire d'Europe Midi. Je vous retrouve tout à l'heure.
2: Merci Patrick. On vous retrouve à midi 30 Europe 1,
8: écoutez le monde changer.
1: 12h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anou
2: Ça fait du bien d'être oh avec là vous là ce là lundi là. sur Europe 1, toujours avec Ben H. Laurent Dara, bien, Régis bien. Maillot oui. et notre invité Riyad Satouf venue nous parler du sixième tome des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 15 ans, et qui parle aussi de la pandémie, et c'est très drôle. Alors, le pitch de ce sixième tome, regarde, sa touffe. Elle est en couple avec Aldeb Creen. C'est privé. désolée, <rire> se fait des délires de ouf avec ses meufs, Eva et Léa, se prend la tête avec des redoublantes trop féminines, organise sa première grande soirée d'anniversaire avec de l'alcool, oui, de l'alcool, expérimente la cigarette, et crée enfin son profil Instagram, qui attire amicalement les psychopathes.
0: Euh, forcément. <rire> c'est ouais. son
2: père qui a peur, en fait, et c'est vrai que le premier message, ouais, ouais. euh, c'est un mec, euh, elle dit, il est trop cool, en fait, elle sait pas qui c'est, quoi. Bah, alors, voilà.
0: C'est vrai que son père euh, a toujours bien retenu euh, auprès d'elle le, le, les réseaux sociaux, les téléphones, parce qu'elle était bien obsédée par ça. Elle rêvait d'avoir un iPhone, ça a, été un, ça a été un élément dramaturgique des premiers tomes. Et donc là, il a consenti à ce qu'elle ait un compte Instagram. Et donc, elle s'est fait un petit compte Instagram. Bon, elle ne poste pas de photos d'elle, elle n'est elle, elle pas, euh, elle est pas euh, complètement égotiste. De, pas encore. Comme, 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 pas encore. Et donc, en effet, elle a rencontré un gars avec qui elle était sortie, qui s'est avéré être un type un peu louche. Et donc voilà je, je raconte une histoire comme ça c'est vrai que c'est dangereux les réseaux sociaux enfin moi j'adore Instagram personnellement j'ai un compte Instagram oui je... qui marche très bien vous ouais, avez ouais, combien ouais, ouais, d'abonnés vous avez euh, 222 000 ah, bon. bravo euh, n'hésitez pas à tous vous abonner <rire> c'est <C> totalement <rire> gratuit et je fais des dessins de temps en temps c'est mon code promo <rire> pour le <rire> maquillage et j'avoue que je suis de... voilà j'adore le, 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 les réseaux sociaux mais c'est vrai quand on est jeune c'est quand même ça peut être dangereux quoi.
2: moi je trouve ouais. très drôle après une deuxième histoire d'amour avec quelqu'un qui s'appelle Karl qui est un beau blond et alors là, le message de rupture salut « Bon, ah. le fait que tu ne veuilles pas venir me voir à Saint-Ouen, même s'il y a un confinement, et tes silences m'ont éloigné de toi. Je ne ressens plus rien pour toi. Notre relation s'arrête donc là. Je suis blessée, mais je guéris déjà. À plus. » Et elle, elle répond « Ok. <rire> » C'est horrible. <rire> C'est tellement notre époque, oui, ça. Oui, « Ok. <rire> » Okay. Le mec, il fait un effort, il écrit un truc oui, et d'ailleurs
0: sa technique pour... pour je suis Karl. Il écrivait des... Il, il évitait le, le langage SMS. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a qu qu séduite. C'est que, bonjour, je m'appelle Karl, je suis étudiant. Je, je te trouve charmante sur ta photo de profil. Souhaites-tu que nous nous connaissions un peu mieux <rire> Et donc là, il était là, ah, c'est bien, c'est pas un mec louche. Et tout. Mais en fait, le mec, il était... Un, il était limite, très très limite.
3: Euh... C'était comme si je ça, ça, ça parle
2: des ruptures aussi. Et la première fois qu'elle se fait larguer, ça aussi, ça m'a rappelé des trucs. Attends, c'est quelle page J'ai
3: l'impression qu'il y a eu un vrai transfert pour la lecture. Hein.
5: Ouais, je désolé, euh... c'est fini. Au revoir. Ouais, c'est ça. Ah, désolé. Voilà, c'est. Ah, désolé, kiffé plus, Charlie. Voilà, c'est
2: ça. C'est ça. Et, et euh, est-ce que. Alors, la vraie Esther, elle... vous avez votre liberté d'auteur. Ce n'est ouais. pas non plus un, un documentaire. Vous vous inspirez d'un modèle vivant, mais vous, vous extrapolez. Donc, est-ce que parfois elle vous dit non, mais euh, ça, ça va pas du tout.
0: Euh... Non, non, non. Parce que c'est vrai que souvent, d'ailleurs, certaines histoires qu'elle me raconte sont un peu too much, un peu trop, et c'est moi qui suis obligée de les diminuer pour qu'elle reste crédible. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que, que ça va. Mais
3: elle est too much parce qu'elle a 15 ans ou elle est too much parce qu'elle a déjà lu les 5 premiers tomes de sa vie et qu'elle se dit, ah, pour le prochain tome, j'ai envie de faire des non, trucs. Non, 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 parce bon.
0: qu'en fait, parfois. Euh... Certains, certaines discussions qu'elle a, qu a avec ses copines sont très presque crash. trop caricaturales. Ouais, ouais, très, ouais, très, très, ouais, bah je caricatural. mmh. suis obligé de les rendre un peu moins caricaturales pour que, faire passer le, le même message. C'est elle, pas elle, trash, elle est...
2: mais il parle, il parle t'as fait des prélits et tout ça, vous entendez Alors
0: non, alors, ça c'est vrai que Les ce c'est pas un, jour, un journal intime, et j'entre jamais dans son intimité, je lui demande jamais des, des histoires comme ça, mais euh, c'est vraiment une description de comment elle voit le monde et comment elle vit avec les autres. C'est vrai qu'elle a des copines qui sont assez... Euh, alors elle, elle est, elle est très gentille, elle se définit elle-même comme une gentille, mais elle a des copines, qui, là, elles sont vraiment des ados, qu'elles sont fascinées par les mecs qui jouent aux criminels, etc. Enfin voilà, elle, elle est, elle est plus, plus rangée. C'est quand même une... Jeune oui, c'est une
2: jeune fille, en fait, qui est ni riche, ni pauvre, ni... Oui, c'est ça. Qui a pas de problème spécifique, en fait. Bah, c'est pour ça que Juste, que est, juste est... le fait qu'elle soit adolescente. Elle est
0: sans histoire. Si je voulais raconter des histoires sur une jeune fille sans histoire, c'est qu'en est... général, les jeunes filles à qui on ne va pas s'intéresser, elles... Est... Elle a pas de problème dans l'existence. Donc moi je trouvais ça marrant de voir tout ce qu'elle pouvait faire. Mais par avoir exemple,
2: elle a vraiment eu une histoire d'amour avec Abdelkrim ouais. après. Elle que... a
0: rencontré à... en colo et donc. Euh... Donc, euh, mais c'était une relation d'amour à distance, donc euh, il s'écrivait, etc. Puis un jour, voilà, il l'a largué par SMS, et donc elle pensait qu'elle allait faire sa vie avec lui. En plus, il, oh. il s'appelait Abdelkrim, il voulait être policier, donc son père <rire> a pas de dire Ah, commissaire Abdelkrim, de contre le crime. <rire> voilà, elle, était, elle était là, ouais, très drôle, c'est pas du tout drôle, Alors, mais super sympa l'humour et tout. Elle était extrêmement, et après, non, elle en a fait des milliards de blagues, elle l'a elle haï intensément.
2: Ben H, a des choses à vous dire, Riyad Satouf Oui,
3: très heureux, très heureux de pouvoir vous parler, hein. Riyad Satouf. Euh, Anne n'a pas eu à hésiter longtemps pour savoir lequel de nous trois allait ce midi avoir cette chance, hein. le critère de sélection fut simple, hein. Laurent Barra et Régis Maillot n'ont plus l'âge de votre héroïne depuis déjà bien trop longtemps, euh, bien sûr. que votre ouvrage soit destiné à tous les âges, on aurait perdu un temps fou à expliquer à Régis le concept d'Instagram déjà. <rire> euh, de plus et ça ne gâche rien, Riyad Satou, je suis un grand fan aussi bien de vos histoires que de vos dessins depuis des années, je suis sur, euh, sur tous vos projets, euh, l'Arabe du futur bien sûr, euh, série déjà culte du 9 e art, c'est par ailleurs euh, devenu euh, le surnom que j'ai donné à mon, à mon meilleur ami, un Marocain qui roule en Tesla, euh, mais euh, <rire> mais Riyad, j'étais également là pour le film Jackie au royaume des filles, hein, si vous posiez la question depuis tant d'années dans la salle, c'était c'était moi euh, du coup, et puis donc depuis six ans maintenant, les cahiers d'Esther le regard authentique d'une jeune fille d'aujourd'hui sur le monde d'aujourd'hui, une série pour laquelle vous vous inspirez largement l'a dit, de la vraie vie d'une vraie jeune fille et ce depuis qu'elle a 9 ans, vous conversez régulièrement au téléphone avec elle, vous échangez de nombreux whatsapp, une telle relation avec Riyad Satouf, ça donne une superbe BD en déjà six volumes avec n'importe qui d'autre, ça donnerait une peine de 30 ans de, de prison ferme, Bravo. Bravo, bravo Rial pour l'exploit quand même. Ouais. Euh, vous le dites, les, les histoires de la vraie Esther sont bien évidemment modifiées, transcendées, détournées euh, par votre plume, hein, une façon euh, bien lâche Monsieur Satouf, hein, de faire finalement passer surtout votre regard à vous euh, sur le monde, tout en les mettant euh, ces mots-là dans la bouche d'une jeune fille de, de 15 ans. Hein, J'en parlais avec les parents de Greta Thunberg. Même eux, ils trouvent ça moyen euh, comme méthode. La jeunesse, une source d'inspiration euh, inépuisable chez vous depuis toujours. À 25 ans, vous racontiez la vôtre euh, de jeunesse. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est celle des autres, hein, le temps qui passe. Euh, moi, j'ai toujours pas abdiqué, euh, personnellement. Je je à cette jeunesse, hein. je recule l'inéluctable, je sais que mes érections sont de moins en moins vigoureuses, <rire> mais j'ai créé un compte TikTok pour compenser, voilà, on, on s'accroche, ah, c'est magnifique, la jeunesse c'est un angle de vue pas encore corrompu par le rationnel, par le pragmatique, par, par, par l'expérience, tout est plus fort, intense et neuf, à travers Esther, du haut de mes 33 ans, moi, je me suis replongé dans mes jeunes années, j'ai voulu retrouver mes yeux de l'époque pour regarder le monde actuel et... Bah, soit j'ai loupé l'exercice mental, soit j'ai toujours été vieux et aigri, j'ai pas d'autre explication. Cependant, ouais. cependant, Ria de depuis ma lecture euh, des Cahiers d'Esther, je vous cache pas que je développe un, un petit projet là de, de bande dessinée sur mon adolescence euh, à moi. Ça ah. s'appellerait le, le chômeur du futur. <rire> et ça, euh, bah, et ça raconterait un peu les tribulations hein, d'un jeune rêveur hein, depuis son premier jour au lycée jusqu'à son premier rendez-vous au, au pôle emploi. Je pense que ça pourrait parler à plein de gens de notre génération. Hein, chaque planche serait une de mes premières fois. Hein. Par exemple, ma première fois un spectacle, ma première rencontre avec Andromanov, ma première fois au lit. Bon, ça c'est une seule histoire, mais euh, <rire> vous avez compris un petit peu le, le délire. Alors je vais vous laisser réfléchir euh, sur ce dossier, Riyad Satouf pour ce projet de, de BD. Il me manque juste un, un dessinateur, si vous me dites oui, on lance un crowdfunding dans la foulée. Euh, D'ici votre réponse, euh, merci de m'avoir écouté.
2: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Riyad Satouf, venue nous parler de la sortie des Cahiers d'Esther, le cinquième tome, les Cahiers d'Esther, histoire de mes 15 ans, qui est sorti le 10 juin. Ne bougez pas en revient. On écoute Noé Préchaud, « Cette route-là
6: ». Quand par excès de lucidité et de sentiments contraires, j'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires. Quand j'irai changer de décor, affronter d'autres pluies, ce ne sera pas un silence de mort Ce sera que de la vie On ne choisit pas cette route-là On n'étouffe pas une flamme comme ça On ne choisit pas ce sentiment-là D'avoir un départ tout au fond de soi Parce qu'un père, parce qu'une mère, parce que chaque main effleurée Retournera la poussière avant que rien n'ait commencé Parce que pas fait pour les études, parce que pas fait pour les familles Et pas fait pour les habitudes qui allègent l'esprit Parce qu'il y a sûrement un endroit où rassembler tous mes cerveaux je suis celle-là et celui-là, on est des milliers dans ma peau. Plus j'avance, moins je sais, plus je trouve, moins j'ai trouvé. Mais plus j'oublie, plus je me souviens, que perdre aussi nous appartient. On ne choisit pas cette route-là, mais on n'étouffe pas une flamme comme ça. Ne choisis pas ce sentiment-là, d'avoir un départ tout au fond de soi, d'être au cœur et à côté, en avance et dépassé, d'avoir un monde à rencontrer, une confiance à retrouver.
2: C'était Noé Préchaud sur Europe 1.
6: Anne Roumanov sur Europe 1.
2: Ça fait du bien oui, d'être avec voilà, vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Ben H, Il Laurent Barra, Régis là. Maillot et notre invité Riyad sato Enfin, je me suis trompé, ce n'est pas le cinquième tome, c'est le sixième, sixième tome. Et oui. Déjà 900 000 exemplaires vendus. Vous allez probablement passer les millions, là.
0: <rire> bah Écoutez, je, je suis ravi d'avoir tous ces lecteurs. Oui. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs aujourd'hui mais que ce n'est pas arrivé tout de suite. Et donc ce qui fait que maintenant je suis vraiment content d'aller dans les librairies ou faire des dédicaces, etc., de, de rencontrer des... des Parce que vous avez personnes.
2: vécu des dédicaces avec très peu de monde
0: Ah bah moi j'ai <rire> fait des dédicaces, je me rappelle une dédicace à la FNAC. Je me, il m'avait mis enfin je dis à la Fnac j'étais très jeune c'est pas de la faute à la Fnac j'adore la Fnac mais euh, je m'étais j'étais très jeune je me rappelle j'avais une petite table qui était, était à Lyon je m'en souviens il avait une table à côté de l'entrée oui. et il y avait les portiques de sécurité vous savez et puis il y avait un vigile qui me regardait comme ça il y avait absolument personne et les gens entraient dans la Fnac et ils s'approchaient de ma table et ils disaient excusez-moi bonjour le rayon DVD <rire> je dis ah, c'est au deuxième et à un moment je demande au vigile c'est où les DVD c'est le deuxième truc parce que quand on me demande je dis je dis quoi le mec il me regardait comme ça il demandait si je me fichais de lui donc voilà j'ai c'est vrai que j'ai eu plusieurs années de lose. Euh, <rire> euh, de, de, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir autant de lecteurs... Et surtout, c'est souvent des lecteurs qui ne lisent absolument pas de BD. Et parce que quelque
2: part, c'est des romans graphiques, on peut dire ça. Ou alors, ouais, vous ne pas la différence
0: Moi, je ne fais pas vraiment la différence. Je pense que vraiment... Me la bande dessinée, c'est des petites cases qui suivent et qui racontent une histoire. Et vous dites que
2: vous êtes des lecteurs de tous les âges Parce que ça ouais. raconte l'histoire d'une fille de 15 ans, mais c'est pas pour les, pour les adultes. Ah non, non.
0: C'est vrai que les cahiers d'Esther, ça n'a pas été réfléchi pour des, des enfants, en fait. C'est publié, publié dans l'Obs euh, toutes les ça. semaines, à, qui est un magazine pour adultes, enfin pour adultes, pour lecteurs euh, adultes, quoi. âgés. Et, Âgé, mais... et, euh, <rire> et c'est vrai que <rire> les, les jeunes, ils sont arrivés au fur et à mesure des albums, pas, pas, pas tout de suite. Et maintenant, j'ai énormément de, de lecteurs de l'âge d'Esther. De, de, vraiment, c'est super. Je fais des bandes dessinées pour les gens qui ne lisent pas de bandes dessinées. C'est mon obsession. Je veux les amener comme un, un évangéliste <rire> qui veut les initier à la BD. Je, voilà, j'adore je, ça.
2: Et alors, il y a l'arabe du futur. Donc là, c'est un succès incroyable. Vous racontez votre enfance, qui est quand même très spéciale. Parce que père syrien, mère française, vous avez passé les dix premières années en Libye, puis en Syrie. Et après, adolescent à Rennes. C'est spécial, spécial ça déjà.
0: Bon, après, je pense que toutes les enfances et les adolescences sont spéciales. Parce que parfois on me dit, c'est vrai, les cahiers d'Esther, elle a une adolescence un peu plus calme et normale que la vôtre. Mais dans les faits, la pauvre Esther, elle a vécu une pandémie mondiale j'ai pas eu euh, cette chance ou malchance de, de l'avoir, bon moi j'ai habité en Syrie euh, elle, elle elle a, voilà il, chaque... Euh,
2: non mais il y, y a votre père aussi qui a viré intégriste et alors vous avez votre grand-père qui est obsédé sexuel donc votre père vous explique... <rire> oui effectivement les... c'est original <rire> Votre père vous explique... Bon, en même que temps il
0: les... y, y a beaucoup d'obsédés sexuels sur cette planète Votre
2: pas, père vous explique que les filles c'est le diable et votre grand-père vous dit alors tu l'as vu celle-là elle est belle donc... Oui, oui c'est ça mais
0: c'est vrai que ce genre de... voilà, Mon, mon, mon grand-père était, euh, était, euh, était, était naturiste et mon père était vraiment euh, traditionnaliste, islamiste. Donc tous ces trucs en iste, je ne savais pas trop comment, comment gérer ça et je n'avais pas envie d'être naturiste ni d'être euh, traditionnaliste islamiste. <rire> et donc c'est vrai que je suis devenu, euh, je, me, je me suis choisi comme une entité de faire des livres et pour moi, mon peuple, c'était tous les gars qui faisaient des livres. Donc, je, je rêvais de devenir une sorte de Saint-Exupéry de la BD. Oui. Ali ouais. de Saint-Exupéry. <rire> je rêvais d'être. Voilà, c'était un truc de. Je, je, je me renseignais sur leur vie. Je voulais savoir comment ils avaient grandi, etc. Il y a une ça prof me... de
2: dessin qui était très importante parce que vous lui avez dit je veux être pilote de ligne. Elle m'a dit non, 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 <rire> tu vas être dessinateur. Ouais,
0: oui, c'est ça. C'est vrai que je raconte ça dans le tome 5. Elle s'appelait André Chapalin. Et Mais elle a, elle a dit ça à beaucoup d'élèves au cours de sa carrière. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut que. Le, le désir d'un élève soit un peu validé par le regard d'un adulte. Et moi, je rêvais, en effet, d'être pilote d'avion, mais j'étais nul en Il maths, paraît que enfin.
2: d'ailleurs, vous avez fait hein, une fois euh, un avion de, de... acrobatique de chasse pour une émission de télé que vous avez cru mourir dix non, fois. Non, non, ouais,
0: c'était génial. Enfin, ouais, j'ai expérimenté, en effet, un, un vol avec une patrouille d'avions de, de chasse, d'anciens euh, de la patrouille de France. Donc, on a fait des loopings, des trucs comme ça et tout. Et donc, c'est vrai que j'ai... là, je me suis approché très proche, enfin, j'étais très près de la porte de la mort, là. <rire> C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose de. <rire> C est, c est, physiquement, on touche quelque chose. Mais alors, j'adore ça. Et en fait, je suis en train de passer mon brevet de pilote d'avion. Enfin, je prends des cours. Là, j c j je rêve de devenir euh, pilote depuis tellement longtemps. Et donc là, ça y est, je me suis. Et
2: c'est pas, pas un problème les lunettes
0: alors non, alors si.. Mesdames et on... messieurs, je crois que nous arrivons à l'aéroport. <rire> <rire> ah non, je me suis couré oh C'est marrant que vous disiez ça, parce, parce que. Alors, les alors, en effet, il faut vraiment bien voir quand même. Ah oui, c'est oui, ça. C'est hein. vrai que quand on est comme ça, on entend la tour de contrôle qui dit oui, il y a un ULM euh, là, sur votre gauche, et puis il faut regarder par le cockpit et on voit un tout petit point jaune qui fait <rire> Il ne faut pas être devant. quoi. Avec, des, vrai, avec euh... les bras en croix. Non <rire> Non <fou> <rire> Mais non, non, la, la vue est très importante pour être pilote de chasse. Mais là, c'est vraiment un petit coucou, donc c'est euh, plus pénal Là, vous n'êtes pas pilote de chasse, vous êtes juste oh bah non, 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 pilote
2: de ligne, tranquille, non, non, pour le plaisir, quoi, en fait. Vous
0: pilote de petit coucou, ça, les Cessna, là, les petits ouais. machins qui font... Ouais. Il y a un moteur de tondeuse et on... C'est ouais, Pas du tout, bon. C'est tellement génial.
2: <rire> <rire> euh, Régis Maillot a une question pour vous, bon, Riyad Satouf.
1: Euh, oui, Riyad Satouf, j'ai l'impression que vous êtes en quand même. <rire> Non, mais c'est vrai, on vous a connu avec Pascal Brutal. Euh, là, maintenant, euh, à chaque fois que je vais euh, dîner chez un couple d'amis bobos, enfin chez un couple d'amis, vous êtes toujours en, dans la, dans la, la bibliothèque, euh, à côté d'un Virginie des Pentes, euh, un vinyle de Juliette Armanet. Euh, c'est vrai. vrai que euh, c'est vous surfez un peu sur la vague. C'est pas un peu un danger pour un, un homme de dessin, un caricaturiste que vous étiez, de, de, justement, d'être de, de, dans ce confort. Vrai. En vrai. Si, si, non, non, ben, j'imagine que ça ça peut être un, un danger euh,
0: après c'est toujours la même euh, la même question je peux pas partir du principe que je vais que je vais foirer ou que je vais échouer euh, ça peut arriver quoi mais, mais c'est vrai que maintenant j'ai la chance d'avoir vraiment un, un grand public euh, très étendu J'essaye de faire les meilleurs livres que je peux sans me reposer sur mes lois. Alors, j'ai de plus en plus de correcteurs, je fais lire mes livres à de plus en plus de gens. J il, des paraît copains... il
2: paraît que vous avez, oui, tout un staff de lecteurs. Non, en mais, mais là, je,
0: je, voilà, c'est ça, j'ai un staff de lecteurs. J'ai des copains qui lisent mes livres à chaque fois. Je ne sors pas un livre, par exemple, sans que mon copain Émile Bravo, euh, qui est un auteur de bande dessinée géniale, je vous conseille la lecture de ses livres d'ailleurs, euh, ne valide mes scénarios. Et alors, c'est vrai que, je, je, vous avez raison, j'angoisse quand il me dit « ah c'est super » c'est hyper mmh. bien là je dis mais attends mais si tu, tu me fais plaisir là tu dis non non c'est hyper bien alors je recherche ça c'est vrai que c'est important quand on quand on vous écrit quand au moins
2: une dit... dizaine de personnes ah, ouais
0: ouais ouais puis je suis les conseils de tout le monde et surtout des mais, gens qui ne sont mais pas parfois, forcément pouvez auteurs
2: ne pas être d'accord avec des conseils non
0: non moi je suis toujours d'accord ah. non non j'ai <rire> hyper peur de l'attitude justement dont vous parlez de l'auteur qui se dit ça y est je suis arrivé mmh. et euh, je sais maintenant de, 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 de comment on fait mais c'est vrai que le, le j'ai eu la chance voilà que ça a duré quand même pendant 20 ans c'est une progression strates, lente. Euh, alors Il y a, jeune, y a hein. ce
2: libraire là qui, qui a inspiré Pascal Brutal qui vous dit « Alors Toutouf, tu fais ouais. toujours tes petites BD ?» Il a su qu'il avait inspiré... Euh...
0: Oui, je lui ai dit des années plus tard. Ouais, Et il était profondément déprimé. S'il <rire> <parler. rire> était entré dans mon bureau tout au début, il ouais, était oh, « Alors Toutouf, continue ses petites BD <rire> ?» euh, Je lui avais dit euh, « euh, Ah ouais ?» Bon, c'est bien, continue. Et en fait, après, j'ai créé Pascal Brutal en m'inspirant de lui. Pendant un des macho années, stupide et bah, 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 content de lui. Ouais, enfin, de mec qui n'a peur de rien. Et en fait, il se trouve que ce libraire est devenu fan de Pascal Brutal. Ah, et en fait, bien il bien. venait tout le temps me, me, me demander de l'autorisation de se faire un t-shirt avec Pascal Brutal. Et aussi, il continuait à se moquer de moi. Et puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol et je lui dis, dit, ouais, bah, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Bah, tu sais que c'est toi qui m'as inspiré, Pascal Brutal Et là, il, il, son visage s'est décomposé. <rire> il a fait... Non! Putain, non! Oh là là, putain, c'est vrai! Oh il a changé de métier. Non! Si, si il est plus libraire maintenant. Il, 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 a, il, a disparu du, il a disparu du paysage.
1: Le
2: quart d'heure bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission, Riyad il y a de ça tout. faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi?
0: Allez, une petite BD dédicacée.
1: Wow.
2: Une BD dédicacée. Allez, Le sympa. sixième tome des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 15 ans, qui revient sur la pandémie, les premières histoires d'amour d'Esther son profil Instagram, la soirée avec de l'alcool, tout est raconté. Voilà. Et elle dit tout le temps Wesh, d'ailleurs.
0: Oui, alors, c'est vrai que c'est une, une, petite, une petite nomatopée, comme ça que les jeunes disent beaucoup. Mais alors, oui. elle, elle est comme dans un, <rire> dans un lycée un peu, un peu bourge. Elle le dit quand même, donc c'est extrêmement marrant. Mais elle le dit en faisant, eh, hey, mais tu sais ce qui m'est arrivé, Wesh Oui, mais je <rire> sais, je <rire> donc, sais. Donc, c'est très marrant. Donc, j'aime bien écrire Wesh, o u E-C-H, parce que normalement c'est écrit W-E-S-H genre ça oh, va Wesh et elle elle le dit Wesh je ouais. ça marrant de, de comment la langue évolue mais c'est
2: carrément, dans ouais. le 16 e on dit Wesh exactement ouais. Ouais. ouais alors pour remporter le cadeau offert par ça Touffe, une BD dédicacée, les cahiers d'Esther tome 6, et eh bien vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21 et c'est le premier ou la première 50 centimes d'euros la minute, donc ça vaut le coup hein. <rire> et le premier ou la première qui laisse son nom, qui remportera ce cadeau Merci Riyad Satouf Merci de passer c'était un plaisir de vous recevoir. Ouais. Eh bien, on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen. On sera de retour demain à 11h sur Europe 1.